0: Un libro, un autor.
1: Andrés Hoyos, escritor, traductor, editor, fundador de la revista El Malpensante y nuestro invitado de hoy aquí a Los Libros por Señal Radio Colombia. Y yo quería preguntarle, a Andrés, para esta parte del programa, para iniciar este segmento, por el tema de las redes sociales, pero seguramente Margarita le preguntará más a profundidad al respecto en nuestra lista de espera. Yo simplemente quería decirle que me parece que en su cuenta de Twitter, que es Andrew Halls, el asunto se le ha dado muy bien, entre otras cosas, porque usted ya venía siendo una suerte de experto en el tema de los aforismos, con una sección que aparecía en El Malpensante, que se llamaba Notas Cordiales. ¿Qué eran esas notas cordiales y de dónde salían las Eran gotas, ¿no? Gotas, gotas cordiales.
2: cordiales. Cordiales
1: que eran, entre otras, en la... Hace 100,
2: 150 años se vendía. Cordial era para el corazón, ¿no?
1: No tenía la, la intención de ser lo que, una cosa de cordialidad como. Pues como sí, la porque, ahora.
2: porque o sea, es bueno. Es que cordial es, viene de corazón, pero bueno. Es que, eh, claro. No, a mí siempre me ha gustado escribir eh, escribir eh, textos cortos que, pues, digamos, podrían llamarse aforismos. Eh, es decir, eso, eso corre por cuenta del lector que dirá si sí o si no. Pero claro, yo creo que los grandes aforistas hubieran sido extraordinarios tuiteros, de hecho hay, hay algunos tuiteros que son magníficos aforistas, si uno selecciona con cuidado entre toda la, 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 la maraña inmensa, eh, algunos de los que tienen más seguidores y tal es porque... Algunos, porque tienen muy buena pluma y 140 caracteres es muy poquito, ¿no? Uh-huh. Es un aforismo.
0: Estaba recordando ahorita que ustedes, el malpensante, una vez armaron un concurso para hacer cuentos de menos, menos de 700.
2: Quinie- primero de 100 y después de 500. <risa> uh-huh.
0: Esto antes claro. de Twitter.
2: Claro, uh-huh. Es que, bueno, eso tenía otra razón de ser y, y, y la tendrá si lo reeditamos en el futuro y es... Si usted hace un concurso de cuento y da mucho espacio, todo el mundo va y saca la cosa maluca que tiene por allá guardada. De, entonces a usted le llegan 3.000 cuentos. Pero la gente no tiene costumbre de escribir breve. Entonces usted dice un cuento de 500 palabras o el, el otro concurso que era las 700 de Lego, que era 700 palabras, eh, en que en, que contara un episodio un, que hiciera una autobiografía o que contara un episodio personal ¿no? autobiográfico eh, eso los obliga a sentarse y al mismo tiempo pues la desnuda, se desnuda la escritura mucho más rápido porque, porque escribir breve es mucho más difícil que escribir largo
1: y obliga a quien vaya a concursar a de verdad lanzar un, un inédito, a no ir a buscar en los archivos, como usted dice.
0: Uh-huh. Esto de escribir breve y escribir largo me presta la siguiente puñalada de un hombre que ha escrito tres, cuatro novelas largas. Largas.
2: Sí, la última, <risa> la, la que no se ha publicado. Ah, tiene una novela entre, entre la. Bueno, ah, María.
0: Y la, Pero la pero primera y la segunda eran novelas hijos largas de, la de, de 350.
2: Sí. Es que. Yo creo que eso no no tiene misterio, digamos que que en la novelística, incluso métale cuentos ahí si quiere, usted es un poquito como el el viejo y el mar en su barca ya lanza una carnada y algo muerde y usted empieza a tratar de sacarlo y usted de salida no sabe eh, qué tan largo va a ser lo que le va a resultar, digamos que... En teoría toda, toda historia tiene una longitud ideal inherente a, a sí misma. ¿sí? Evidentemente hay quien le eche, eh, le infle una determinada eh, una determinada historia. Y e incluso hay quien haga lo contrario. Es fam- muy famoso el, el cuento de, de que este Evans, el, el productor ejecutivo del padrino, cuando. Francis Ford Coppola llegó con la primera, el primer corte y le dijo, no, usted estrasó esa película, tiene que meterle una hora más. Eso es rarísimo, pero pasa. Mira, pues. y, y, y tenía toda la razón, ¿no? Para empezar. Ah, sí.
0: La, la claro. nueva novela que está ahora en el horno, que se llama Los hijos de la fiesta y que es una novela larga, ¿es su cuarta, quinta novela? ¿Cuarta, quinta,
2: quinta? Es, mi, es mi quinta novela, mi quinta novela.
1: Uh-huh. Uh-huh. Y según lo que entiendo, entonces la más breve de ser Vera, porque Vera sí. no es una novela grande. Vera,
2: Vera es, un, es un cuento extenso, sí. Es que tiene. Vera, por ejemplo, y yo en su momento eh, peleé con los editores. Por una vez creo que yo tenía razón, pero vaya uno a saber. Porque Vera es una, es, una, es una novela que tiene como una historia sumergida. Que yo le he podido agregar los dos capítulos que faltaban y y contar esa historia sumergida y volverlo una novela, digamos, de 180 páginas o de 200 páginas y más convencional. Pero me, no sé, quise hacerla, quise hacerla breve y con esa historia sumergida que no mucha gente notó. Entonces dirá, de pronto no está bien sumergida. Pero... <risa> <risa>
0: Yo estaba pensando en la información, en el malpensante y en su propia... Su propia mirada como novelista que siempre ha sido a la realidad nacional un un poco, ¿verdad? Es decir, sus novelas están aquí mirando el entorno colombiano.
2: Fueron históricas algunas, pero sí. Eh, Pues, no, nunca digas nunca. Digamos, la idea de sentarme a escribir algo que pasa en Europa, etcétera, no, no lo veo tan fácil. Simplemente... Eh, hay el viejo cuento, difícil de argumentar en algunos casos, de que uno pues escribe mejor sobre lo que conoce, sí. Eh, pero solo hasta esta novela, Los hijos de la fiesta, yo realmente hablo de Bogotá tal cual, sin, sin encriptarla, sin encriptar el... el el, el nombre sin, sin hacer eh, fantasías raras, es decir, directamente la ciudad como personaje. Eh, y eso fue que me costó trabajo, ¿sí? Porque pues uno escribe sobre su entorno, pero, pero la literatura le ofrece a uno mil maneras de irse por los cerros de o ¿cómo es que se llama? O sea, de, 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 de ir por caminos un poco exóticos y a veces hay una historia que le dice, no, esto es de frente, venga para acá, por un, de, o sea, eh, confronte la situación tal cual, confronte la época en la que usted vivió y cuéntelo así. ¿sí? Eh,
0: Leí el otro día una entrevista de Rushdie en que de, estaba hablando de la génesis de Los Hijos de la Medianoche y decía que en un momento dado se encontró con que iba a tener que escribir dos novelas, la historia de su vida y la historia de su país. ¿A usted le pasó lo mismo con los hijos de la fiesta?
2: A mí, yo yo soy partidario en esa novela en particular, pero yo soy partidario de que la la historia se meta ahí en la mitad. Eh, Pienso, hablando de la India, en en El Suitable Boy, de Vikram Seth, Eh, que maneja eso muy bien, es decir, hay desde la política enredada de, un, de una provincia, en este caso inventada de la India, hasta la música, los gazales, los etcétera, etcétera. Eh, bueno, en 1300 páginas que se gastó él cabe todo, pero eh, yo no, digamos, hay un tema ahí, muy complicado y es que la relación de los escritores de la política ha sido en general fatal. ¿sí? Con muy pocas excepciones han sido muy miopes, han cometido errores dramáticos a la hora de, de analizar la política de su tiempo. No sé, piense usted en Borges, en García Márquez, en Cortázar, en. Yo en lo iba a parar quiera. ahí.
0: Es un problema de una cierta generación de escritores latinoamericanos que estaban tan profundamente inmersos en el tema del compromiso político que acabaron armando un sancocho, porque yo no siento que eso pasara antes.
2: Pues, buen cuento, digamos que, digamos que. No, no, no alcanzo a pensar hoy bien en el caso, no sé, de Dickens y de, eh, digamos qué tan lúcidos eran sobre su. sobre la política. Lo que pasa es que. lo que pasa es que, digamos, si sí hay. si sí ha habido. A ver, miremoslo de otro lado. Un escritor, diga usted Cortázar, es apreciado y conocido porque cuenta unos cuentos estupendos, porque tiene unos enfoques sorprendentes, porque tiene un idioma, ¿no? Pero nadie le hizo nunca un examen previo, antes de empezar a leerlo, de qué pensaba de política, ¿sí? Entonces resulta que, pues, sus ideas políticas son bastante infantiles, o eran, ¿sí? O por lo menos eran tremendamente incompletas, eh, y estaba desenfocado. Eh, Pero, pero eso, eso en este caso, digamos, yo 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 diría que de todas maneras la tentación de meter la historia y la política en una, en una novela, porque es que una novela sobre Colombia, segunda mitad del siglo XX, ¿cómo la entiende usted sin la política? No puede, tendría que ser una historia de un convento o, o por allá una con un, una cosa por allá en la selva, pero si usted, eh, si usted está pasando en un momento dado y hay la elección de Rojas Pinilla, pues perdón, la la, la que le robaron en 1970, pues eso eso sale.
0: Y en ese Mm. sentido, usted ve que hay un giro fundamental entre la visión de la política que tenía la gran generación anterior, García Márquez, Cortázar, bla, 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 y su generación. No sé, estoy pensando en usted, Héctor Abad, que es de su generación, en fin, que son unos escritores de otro calibre. ¿Cambió esa...?
2: Pues, digamos que yo creo que sí cambió porque las grandes ilusiones que había por ahí flotando en los años 60 y 70 se vinieron abajo. Es que la caída del muro de Berlín no es cualquier cosa y lo que se reveló después, ¿sí? Eh, entonces, entonces sí hay, digamos, un cambio, pero sigue habiendo la tentación, digamos, no sé, populista. O sea, usted ve a William Ospina y, y lo ve, pues digamos, eh, eh, ensimismado con el señor Chávez, y uno dice, bueno, pues usted no aprendió nada.
0: Otra característica de su generación de escritores, que siguen trabajando en un muy amplio espectro de la creación literaria. Estoy pensando en, por ejemplo, los novelistas ingleses que son francamente especializados en novela eh, o en cuento, y en... Su generación, y usted en eso no es excepcional, que escribe poesía, cuento, novela, crónica, ¿por qué?
2: Bueno, no sé. Ahora ahora que estabas diciendo eso, me me puse a pensar en Julian Barnes y, y resulta que hay escritores internacionales que mezclan, no te digo que todos los géneros, porque todos los géneros es pretencioso, es decir, uno poeta, dramaturgo, eh, ¿no? Eh, pero, pero es... Eh, se ve. Sí, pero ahora, digamos, ¿qué pasa también? Eh, que de pronto uno tiene una facilidad para algo, pero lo otro se le presenta como un reto. Y entonces, de pronto lo ensaya. Al final de todas las cuentas, uno se gastará la mayor parte de su tiempo en, 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 lo, que, en lo que se le dé mejor, aunque hay, hay excepciones, diga usted el caso de Antonio Caballero. Antonio, Antonio tenía una buena vena o, para hubiera, el cuento. Hubiera sido un buen novelista también. Pues si, si persiste, Claro, si no se estanca en una sola. Pero además, él es un maravilloso escritor sobre el tema del arte. Y resulta que como no le pagaban, o etcétera, se dedicó a escribir de una cosa que odia, que es la política. Y entonces un poquito, digamos, está... Bellamente escrito, pero es un poquito monótono el resultado. Porque repite. Repite a más ideas que, bueno, podemos discutir un rato aquí.
0: O sea que un poco el problema es también la demanda de los medios o o la estrechez de las posibilidades de circulación.
2: Sí. Sí es cierto. Por ejemplo, si uno... Si uno es cuentista por naturaleza, yo pienso, por ejemplo, en el caso de Alice Monroe, por ejemplo, que pues, premio Nobel de literatura, y es que, cuentista, pura, casi no ha escrito nada más en su vida. ¿Sí? Y, te, y cuentista y revistas, ¿no? Sin, <risa> sin el New Yorker no sería quien es. No existiría. No existiría. Entonces, digamos, ella... Pero es que ya le han dado el espacio para escribir sus cuentos. Resulta si que no. ah, no, sí. si uno es cuentista ah. en Colombia? No. Si uno es cuentista en Bueno, no, pero, pero el, The New Yorker publica un cuento por semana desde hace 90 años. O sea, claro. Eso sí, claro. pues... Eh, y a veces sí. más de uno. Lo,
0: ¿no? Los espacios existían, claro. es verdad.
2: Entonces, eh, también es cierto que, que, que cuando los espacios son más estrechos, pues uno tiene que buscar, digamos, adaptarse a otros... Eh, a otros medios, a otro, a, otro, a otros géneros. Ahora, la, la, el talento para escribir, yo siempre he dicho que es un poquito bien en formato cangrejo. Una pinza grande y una pinza chiquita, pues simplificando. Eh, o sea, hay gente que tiene aptitud para esta manera de hacer las cosas, Y no tiene aptitud para la otra. Y lo que hace el buen escritor es que la pinza grande le ayuda a la pinza chiquita. Un ejemplo, por ejemplo, si quieren, García Márquez no sabía escribir diálogos. Pero, eh, y por eso los guiones no son buenos, pero de todas maneras la pinza grande era tan grande que eventualmente en las novelas solucionó eso muy bien bueno
0: y además él le echaba la culpa al español que, que, que dice bueno que, que ego
2: la culpa es de mi lengua
0: lo decía sí. eso es que él decía públicamente que es que el español no se prestaba para los diálogos y él dice pero ¿cuál
2: español? no 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 a ver, eso sí es una disculpa bueno ahora claro. tiene todo el derecho a echar todas las claro, disculpas sí. que quiera pues, ¿no?
1: bueno en cuanto a circulación que era un tema que estaba preguntando Margarita que, se ha, que también se ha sentido representado usted Andrés en lo que tiene que ver en materia de edición y sobre todo de reedición de, de sus trabajos no, esa, esa es una pregunta casi cruel <risa> perdón
2: no pero es que a ver el tema el tema es que el mundo editorial en español también hay excepciones y no hagamos no la lista ha caído un poco en manos de gente de poca fe de gente que que piensa más en vender libros que en publicar literatura. ¿sí? Entonces, eh, desde hace mucho tiempo, eh, y vuelta, vuelta y juega, hay excepciones, pero desde hace mucho tiempo la calidad y sobre todo sí, la, 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 la ambición literaria es como el cuarto criterio que utilizan. Para ellos, eh, ellos quieren, digamos, los editores están en otro, en otro juego. Eh, ahora, yo no estoy diciendo que mis libros sean maravillosos, eh, no sé, ojalá. Pues. Pero yo,
0: yo estaba pensando ahorita una cosa horrible, que es
2: que usted fue víctima de el
0: fin de la edición colombiana. Mm-hmm. Eh, estaba pensando, su primer libro lo publicó Valencia Editores, que cerró. Después lo publicó Altamir, que cerró. Después lo publicó Tercer Mundo, que cerró. Y norma, Después, ¿no? qué, mm-hmm. Quiero decir, sí. es decir, ha habido eh, en, en los últimos 20 años del siglo XX la industria editorial colombiana...
2: S- es que, que ahí está la medida del país, lamentablemente, y es qué clase de país se siente culto y se siente pues Latina suramericana y no tiene editoriales que perduren, ¿sí? Eh, ¿Y por qué no tiene editoriales? Porque los que eran más o menos editores, digamos, no sabían bien de números y los que sabían de números no eran buenos editores. Pensaron el caso de, de Norma, por ejemplo, que uh-huh. tenía que haber sido la gran editorial, pero es que es una familia religiosa. Es una familia conservadora. Entonces, a ellos, a la familia Carvajal, eh, los libros audaces le producen, le, le, le producen erisipela. Dicen, ¿esto cómo así? O sea, y hay el famoso cuento, pues, de, con el libro de Mempor Jardinel y tal, que algunos sabemos. O sea, eh, es fatal. Digamos, los. los el, ahora, el, el mundo editorial necesita números. Claro está.
0: Yo estaba pensando en el ánimo de lucro. Yo tengo la teoría de que norma editorial por razones de, de su composición nunca tuvo ánimo de lucro como que era una a todo lo demás le metieron mucho Julepe comercial mm.
2: pero ellos, eso han perdido, no... ellos han perdido plata en algunos negocios no es, esa no es hoy por hoy la más exitosa de las empresas que hay por ahí pero pero lo fue no fue lo fue en la época de los directorios etc pues este, digamos que digamos que Yo no puedo entender cómo uno teniendo la obra de García Márquez no logra armar una editorial comercialmente viable. Eso nunca lo entendí.
0: La cabeza. Todo está en el punto de vista, claro. Pues sí. ¿En qué género se siente más cómodo usted? Es decir, si usted hubiera nacido en otra parte, diría, yo yo estaría feliz. Yo yo me siento
2: novelista, pero me gustan los cuentos. El problema con los cuentos es que pues me tocaba a mí, eh, digamos, eh, vol- eh, volverme el escritor del malpensante porque es el único sitio donde se publican cuentos. Entonces, eso quedaba un poco pesado yo ahí pues eh, 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 rezando y, y, y repicando en la, en, en la, en la procesión. Uh-huh. Eh, y de resto, ¿dónde más? Pues, número, pero bueno, perdón, eso no. Claro, Por le toca no publicar Publicaran
0: la competencia. <risa>
2: eh, no, no, pero no, nunca me ofrecieron. No, no, jamás. <risa> no sé.
0: <sí>. Otra, <risa> otra, otra pregunta en relación con su con su trabajo como creador, que a mí me parece muy interesante. Silvia Plath. Uh-huh. Es decir, meterse uno a traducir, bueno, está bien. Usted traduce, además traduce cosas para el mal pensante. Uh-huh. Pero Silvia Plath.
2: Es que a mí me. Yo, época, yo, ¿poesía? Por, por, ¿Pues poesía? No, ah, y creo que no. incluso quedó bien. O sea, ahí está el tema. Eh, ahora, es una claro. pequeña edición de, de Ediciones Pequeña Venecia, que no sirve. Que no, digamos, es un incunable hoy en día ese libro. Pero. Pero. A mí ella siempre me fascinó. Me fascinó el idioma. Y era un reto al traducirlo, porque es un idioma súper económico en inglés, que es una lengua económica. Entonces, uno tratar de reproducir eso de manera. Comprensible en español era todo un... no Pero ha había metido. otro problema Había sí. otro problema y era que eh, ¿Por qué me metí yo en la traducción? Porque en un momento dado A Silvia, que pues Nació antes de la época del feminismo Trataron de más o menos ah, era eh, la mar- Agarrarla una a los Y entonces uh-huh. me acuerdo muy bien cuando, cuando decidí traducirla Cuando en un poema eh, Está la palabra S-E-A-L Sil ¿sí? Entonces era obvio en el contexto que era foca Uh-huh. pero la traductora trabajó sello. como sello, ah, porque pues no entendía ni papa.
0: Porque estaba aburrida.
2: Uh-huh. Así. No, porque no, simplemente no entendía, de, entonces no sabía leer, entonces yo dije, no, esto pues, la uh-huh. verdad es que esta señora, esta mujer, que es una extraordinaria poeta, digamos, eh, sobre todo pues el Ariel y la cosa al final, y, 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 y la volvieron pues la, la mala poesía de una mala traducción eh, feminista, pues por lo menos... Tratar de hacerlo mejor, ¿no? Eh, ahora, eh, la poesía, el, el traductor de poesía siempre va a perder, porque si el poeta original es muy bueno, pues cómo hace usted, o sea, usted no, no gana ese partido fácil. Mm.
0: Pero es que el gran traductor, como el gran editor, creo yo, no se ve.
2: Que es la... Pero en poesía, sí, pero es que en poesía, no, ya, de, de, digamos que el, que el gran traductor no se ve, pero es que eh, unas... Una buena prosa se puede, digamos, es más fácil traducir en, en otra prosa que digamos que sea buena. La poesía, que es esta hiperconcentración del idioma, pues en, en la traducción es un reto mucho más grande porque, pues, evidentemente, es más breve lo que se traduce, pero al mismo tiempo hay un, hay un digamos, la pérdida es más grande y más fácil. ¿Usted también le metió el diente a la poesía
0: como escritor? ¿Qué pasó sí, con yo tengo, eso?
2: No, yo sí, yo tengo una cantidad de inéditos eh, de poesía. En pura, al principio era como poesía comprometida, imagínate tú. Eh, y de resto tengo unos, unos autorretratos y unas cosas. Pues es que si aquí no hay editores de novela, editores de poesía, pero por favor, Uno. Okay. Hubo una colección de Norma, yo alguna vez hablé ahí con la gente y más o menos me dijeron que no. Entonces, no, más o menos no, me dijeron que no, entonces pues bueno, gracias. Hasta ahí <risa> llegó
1: ese intento. Y, pero lo sigue intentando de todos modos. Sí, pero hace días no
2: escribo, uh-huh. hace días no escribo. Tengo, tengo unas cosas, eh, tengo un material guardado y un día de estos cuando sea grande me voy a sentar a escribir otra vez. ¿Le ha
0: pasado con su trabajo como gestor cultural que acabó siendo un escritor de fin de semana?
2: No. Ahorita
0: no. no, yo me imagino que después
2: de quejó la dirección del Mal Claro, pero ahora no. No, no, lo yo, no, yo escribo todos los días, todos los días. Lo que pasa es que la, las las eh, las columnas toman tiempo, a pesar de que son breves.
0: Bueno, no hemos llegado allá. Ajá. Claro, uy.
2: Pero, no, pero yo sí escribo. Escribo, sí. Eh, incluso el problema que ahora tengo es que este todo este tema del malpensante y de, me está cogiendo, quitando mucho más tiempo. Ese sí, un tiempo que, que me, me lo quita la escritura, porque tengo mm. un par de cosas andando. En, o sea, yo no, no paré.
1: Es verdad. Bueno, pero, pero con el tema del malpensante le han prestado una atención inusitada. Me pues me impresión? han prestado atención, sí. Pues ni más faltaba. <risa> Bueno. No, no, por mí, pero sí. No, no, de acuerdo. no sí, es cierto, es absolutamente de acuerdo, cierto. De acuerdo. Entonces, está el otro tema, el de las columnas, que es una, un formato que dado pues el carácter eh, interactivo que tienen los periódicos, gracias a redes sociales y a, y a todo esto, eh, hace que usted tenga una retroalimentación casi que inmediata por parte de los lectores, no siempre chévere. Por no, bueno, no, el, el
2: foro de los periódicos es fatal, el de los periódicos colombianos es penoso, es una cosa militante subnormal, espantosa eh, pero yo siempre pongo el correo, y es un correo que yo abro entonces me llegan me llega gente hablándome, no, sí hay, hay, un, hay, hay un conocimiento mutuo con el, con el lector yo no me siento columnista nacido, para serle muy sincero, incluso cuando la leo ya impresas a veces digo esto no quedó, o sea obviamente aprendí a bailar en la baldosa de los 3.500 caracteres porque yo soy disciplinado y yo soy editor, entonces yo no le entrego a a, a la gente del periódico una columna de 3.800 caracteres para que alguien allá me la vuelva a 3.500 la mía va a medida medida. Eh, pero yo no me siento nato así a veces funciona mejor, a veces no mejor ahora evidentemente la columna es de actualidad en en la mayor parte del tiempo hay hay, no hay manera de, de evitar eso Claro, después de X años Yo me imagino que si uno las junta Pues podría se, Digamos, se sorprende De pronto se sorprende con alguna cosita que quedó bien
0: Seguro Yo estaba pensando que usted dijo que el malpensante había evitado a toda costa El compromiso Digamos, una línea política definida
2: uh-huh.
0: eh, Eso no se puede en una columna
2: No, no, no Y, y menos yo, además, en una columna
0: además, política No, además yo
2: soy, yo soy un tipo muy politizado Justamente por eso entendí que la revista no podía tener ese carácter. Uh-huh. Más aún que, que las cosas que yo quisiera publicar, yo Andrés Hoyos o cualquiera otro de los colaboradores, eh, sobre política tendría que publicarlas en otra parte. Pues digamos sobre partidos, sobre la situación política, esta opción para acá, opción para allá.
0: La columna lo ha obligado a repensar cosas, cosas que usted creía que, 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 que apoyaba y ha descubierto que no.
2: No, no, no mucho porque, no mucho porque, porque la realidad no me ha dado sorpresas muy agradables en el último tiempo en materia política. Yo, digamos, eh, eh, siempre, pues pensé que el bipartidismo estaba, era del pasado y sigo pensándolo pero evidentemente tenía que venir algo nuevo y eso nuevo nunca ha llegado con solidez ni con perdurabilidad ni nada. Entonces vivimos en una situación bastante más acotuda Eh, y eso cómo se arregla, pues yo no sé.
1: Es de pensarlo. Eh, ¿No le ha entrado a Andrés Antojo, por ejemplo, de involucrarse en un blog?
2: Eh, No tengo tiempo. Es que el el problema... Hoy peculiar de este mundo cibernético contemporáneo es que uno, en teoría, tiene más tiempo, pero en realidad tiene menos tiempo porque la sobreoferta de material, el bombardeo a que los someten a uno. Yo recuerdo cuando hace 20 años, o en fin. Yo era fanático del New York, del del International Herald Tribune, que era la mezcla de New York Times con Washington Post, un periódico extraordinario. Yo traté de suscribirme aquí, costaba un ojo de la cara y y lo compraba cuando. Hoy en día, hace clic y salen miles de artículos sobre la misma cosa, hasta el punto de que ya el, el, el problema hoy es. No, cómo conseguir el general Tribune, sino
1: como, Sin, un, como, como cómo no? ¿cómo, ¿Cómo, no o sea,
2: cómo espantar el 98% de, de, de basura que hay afuera.
1: Uh-huh. Uf, sí, es complejo. ¿Y La paja y el trigo, el discernimiento frente a eso cada día es más sinuoso. Bueno,
2: digamos que, digamos es lo, que... Es lo
0: bonito de lo que está pasando, que forzosamente acabará fortaleciendo el criterio de los lectores. Hmm.
2: No le digo, sale optimista. (risa) No, yo también soy optimista. Pero pero exactamente cómo va a ser, no sé. Los libros. Señal Radio Colombia.
0: En lista de espera.
1: Nuestro cuestionario, nuestro tradicional cuestionario de preguntas breves que Margarita Valencia tiene para todos nuestros invitados, a todos nuestros invitados, hoy le corresponde, en suerte a Andrés Hoyos, fundador de la revista El Malpensante. Aquí todo el mundo llega asustadísimo, pero mentiras, Andrés, que el cuestionario es, es chévere. Seguro, Vera?
2: ¿Qué le pueden hacer a uno ¿qué?
1: Ah, bueno, bueno, el primero que llega. es. Ay, le espera el...
2: no, <risa> no sabe, no responde. Téngase, téngase. No sabe, no responde. Así es, así. Siguiente pregunta, mamita, pues como diría ella misma.
1: Bueno, pues siguiente pregunta, Margarita. Lee todos los días.
2: Sí, leo todos los días.
1: ¿A ¿Alguna hora?
2: Eh, a todas horas, pero muy en particular a la ma- por la mañana.
0: ¿Tiene una hora especial para leer? ¿Se levanta a leer?
2: Eh, yo leo los periódicos todos los días, en la medida de lo posible. Incluso cuando viajo, compro los del lugar. ¿En papel? En papel, sí señora. No me gusta tanto leer periódicos en internet, pero pues no habiendo más remedio, los, 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 los miro. Pero sí, yo leo todos los días, leo periódico. Hay cosas que me gusta leer en papel... Cuando un texto de un periódico me parece particularmente importante, lo formateo, busco de manera, lo imprimo, lo coso y lo guardo y lo leo y si me parece realmente bien pongo unas notas encima del papel y lo guardo.
0: <risa> ¡Qué genial! Mm. Y lee. Toma
2: la memoria. Lee
0: periódicos por la mañana.
2: Leo periódicos por la mañana. ¿Y
0: lee literatura a alguna otra hora?
2: Sí y no. O sea, literatura todos los días no leo en este momento. Eh, eso es un, es un mal del, de la sobreoferta que hay hoy en día. Eh, incluso de la vía, libros, de la incluso, de incluso, incluso, incluso pasan días sin leer libros. Leo muchas revistas, tengo muchas revistas. Más de la cuenta. A veces, me, Por ejemplo, estoy suscrito a la revista New York, que es magnífica, bonita. Y voy a cortar la suscripción porque no me queda tiempo para leerla.
0: ¿Tiene algún lugar particular donde le gusta leer?
2: Absolutamente neurótico. Necesito mi asiento de lectura, mi sitio de lectura. Eso no quiere decir que no pueda leer un periódico en un hotel o etcétera. De hecho, lo hago. Pero, por ejemplo, un libro. Yo para leer libros tengo que estar idealmente en mi sitio de lectura. ¿Con luz? No, no, luz artificial. ¿Tiene algún género favorito para el
0: ocio? Es decir, ¿es de las personas que dice bueno, algún día voy a tener vacaciones y me voy a ir a la playa y me voy a sentar a leer que, no, algo?
2: No, yo no soy anárquico total. Le doy un dato. Por ahí leí unas reseñas hace unos meses de, de tal vez el segundo tomo de la biografía de Darwin. Eh, lo compré y ahora lo estoy leyendo. ¿Por qué? No sé bien, por. pues, sí, yo sí sé por qué. Yo quiero saber... ¿De dónde salió esta idea absolutamente revolucionaria? en un tipo que era absolutamente, pues, que tenía, que tenía una imagen gris. Ahí estoy, digamos. Eh, ¿Por qué me interesa la biología hoy en particular? No. Me interesa el siglo XIX, no necesariamente. Me interesa saber una idea de ese calibre, o unas ideas de ese calibre, cómo surgen, y, y eso estoy haciendo ahora. ¿Hay reseñas? Pero... Leo reseñas.
0: ¿Y las reseñas lo votan a un libro? Es a decir, veces. o se lee el, algo. Eh,
2: sí, sobre todo las, las reseñas en inglés, para sonar bien snob aquí, pero <risa> tiene un estándar mucho más alto, las del New Review Books, las de... sí.
0: ¿Y de novelas, por ejemplo, de los 10 de la lista del Man Booker, ¿algunas se le antoja leerla?
2: Eh, sí, pero un poco menos últimamente, porque... No sé, hay mucha competencia y también porque, porque yo en una novela a estas alturas busco algo más que un buen cuento. Me interesan las estructuras, me interesan las cosas que se ven relativamente menos. O sea, me interesa la técnica y esto ya es como escritor ladrón que soy, no a ver qué me puedo robar, qué valga la pena robarse. Y eso es más raro de lo que uno pensaría hoy en día. O sea, hay muchas cosas muy bien escritas, en bella prosa, pero que formalmente no tienen ninguna novedad así trascendental. ¿Deduzco
0: de su respuesta que fue un gran lector de novelas y se aburrió?
2: ¿O nunca? Yo sí fui un gran lector de novelas. ¿Cuándo? Sí. Eh, no desde... ¿En, qué,
0: ¿En qué época de la no, vida? Yo,
2: yo empecé a leer novelas en serio en la, al final de la adolescencia, y toda la primera juventud leí sin que me dedicara en exclusiva a ellas, ¿no? Pero sí, leí muchas... Eh, ahora, leí muchas menos de las que de pronto tendría que haber leído y cada rato descubro que esta novela X en particular, que de la que tanto se habló, no la he leído, ¿no? Eso no tiene y nada de raro. Y que ya no la
0: va a leer, ¿le pasa? Eh,
2: sí, puede pasar. <risa> pero yo las tengo ahí, quién sabe, ¿no? Eh, ¿Qué leía
0: durante la adolescencia?
2: Pues yo... Sigo pensando que la época más difícil de encontrar lecturas es la primera adolescencia. Yo fui un gran lector de Salgari, me parece... O sea, ah, que
0: leía novelas también en la adolescencia.
2: Me parece... Salgari es... Para mí es un personaje inolvidable. Y he releído algunos libros de él eh, con el tiempo y me siguen pareciendo estupendos. ¿Aguanta? Uy, aguanta perfectamente. Leí también las novelas de Tarzán, de Guy Rice Burroughs, que... Son racistas, pero están muy bien hechas. Sí, los Gomangani, los Tarmangani, los Mangani. Sí, eh, digamos, eh, los negros y los blancos eran distintos y los y los y los eh, y los blancos eran superiores a los negros. Y hay una serie de cosas, pero sí. A ver, yo creo que a una persona la puede destruir leer Dostoyevsky a los 14 años. Acaba con él. Lo acaba. Sí, de- depende de por dónde vaya uno, pero absolutamente no, no, no. A los 14 sí. años está prohibido
0: ¿Tuvo algún libro.? debajo del brazo obsesivamente durante la adolescencia, como hemos hecho todos los lectores. Es decir, uno que cargaba para trabajar. Pues todas mire, eh,
2: digamos, esto creo que ya algún día tú y yo lo micro comentamos. Yo a todas las nenas que me caían bien les regalaba el Cuarteto Alejandría, las Alejandría, los cuatro tomas, tomos, que fue un libro que en su momento a mí me deslumbró. Traté de releerlo y es ilegible. Sí. No puedo, no pude, no pude. Quedé...
0: Pero el cuarteto de Alejandría no es solo la lectura de adolescencia.
2: No, no, no. Pero sí es a los... No, 18. Sí. Pues es que la adolescencia aquí ahora se acaba, a los 19 bueno, años.
0: Hoy hay como a los
2: 35. Ah, no, no. A veces <risa> no se acaba nunca. Sí, pero, pero,
0: pero sí, a los 18. Cuando se acaban los teens, digamos.
2: <risa> no, leí Germán Hesse también mucho. y Ese tampoco he podido re- retomarlo. Sí. Pero es, eran las modas de la época, ¿no? leí... Leí los de bestsellers, por ejemplo, y ahora me doy cuenta de la manipulación de León Urís. Están, son libros muy bien hechos, pero son de un, de un ideológico subido, ¿no? Topaz y toda esta cosa, ¿sí? Sí. dieciocho mm, en fin.
0: Dan línea. ¿Cómo le ha ido con los editores?
2: Regular, tirando mal.
0: Ahora sí, ahora no. ¿Qué libro ha regalado muchas veces? El Cuarteto de Alejandría. ¿Y qué libro no regalaría nunca?
2: ¿Qué libro no regalaría nunca? Pues fíjate, por ejemplo... Yo no regalaría el Ulises, ¿como pa' qué? <risa> Digamos, el que va a leerlo, lo compra, porque eso es un, eso es un compromiso muy bravo. Claro. Eh, yo no sé, yo tampoco regalaría el Quijote, la persona que lo va a leer, pues lo compra, no, no sé. Eh, esos hiperclásicos no son fáciles de regalar, porque al fin y al cabo el mensaje es, uy, mira que yo soy sí. tan guau y que te estoy dando el Ulises para que por favor... no. En busca del tiempo perdido, no sé. Pues sí, ese sí lo regalé Sup- una vez a un primo y no lo ha leído.
0: Ah, superó alguna vez el cuarteto de Alejandría y empezó a regalar otra cosa.
2: Eh, no, yo Porque regalé. El cuarteto de
0: Alejandría era nada más, como cuatro, su nombre lo indica,
2: tres. cuatro. Pues sí, yo he regalado, yo he regalado, digamos ¿qué es útil regalar. Es útil regalar un libro que uno considera de primera. Por ejemplo, regalé varias veces el Loro de Flaubert claro Un, libro, un libro que
0: uno regala mucho es un libro que uno adoró tanto que quiere que todo el mundo lo lea.
2: Por pero, ejemplo, pero, El Oro de flores Pero más, exacto, que es una maravilla el libro, pero, y que no sé por qué le dieron el Man Booker Prize, fíjate tú, quedó segundo. Pero el Disgrace también lo regalé varias veces. va ah, ¿Sí? okay. ¿Sí? uh, Pero man. ya después los otros de Coetzee, no sé, últimamente ya hay una pelea ahí sobre las últimas <risas> cosas del gran surafricano. Pero no sé, la lectura yo lo hago al revés y, en, y en, durante una época lo hacía yo cuando alguien me hablaba muy en, de forma muy entusiasta de algo, una persona pues de criterio más o menos yo más o menos directamente iba compraba eso, pero no el que te recomiendan porque porque sino cuando alguien hablaba con entusiasmo de algo que, que, les, que, que uy mira tal cosa estuve mirando esto, porque todo buen lector tiene cosas escondidas que hay que saberse si las son sacar. Porque si tú le pides la lista, te, te llena de Ulises para abajo. Y eso, pues no, es decir, eso no es. Estamos buscando aquella cosa rara, aquella cosa sorprendente que la persona ha leído, que conoce y que vale la pena robarle. Sí. ¿Desde cuándo se considera un escritor? ¿Se considera un escritor? Sí, yo sí me considero un escritor, claro, sí. ¿Desde duda. cuándo? Yo... Cuando abandoné, digamos, la, la militancia política en el año 78, yo primero escribí poesía, una poesía un poco críptica, comprometida de la época. Y, y en un momento dado los poemas se volvieron poemas narrativos, un poco al estilo de Browning y de los ingleses, bueno, en fin, tantos otros. Me interesó y entonces empecé, empecé a escribir poemas narrativos y rápidamente me di cuenta de que pues, había cuentos. Yo empecé escribiendo cuentos. Ok. Ajá. Uh-huh.
0: ¿El género que abandonó por culpa del malpensante?
2: No, pues no lo he abandonado. Yo tengo inéditos. Pero de que esté sentado escribiendo cuentos, ahorita no. ¿Un
0: consejo inútil que le hayan dado?
2: ¿Un consejo inútil que me hayan dado sobre la escritura? Un consejo inútil. Pues, es es que yo no creo en los consejos dados así en seco, ¿sí? Yo creo que todo, por ejemplo... Están estas teorías de Fernando Vallejo sobre, sobre cómo se escriben novelas. Si no es en primera persona, es una porquería. Yo, enti- yo entiendo ese consejo de una manera no directa. Yo yo lo que entiendo es que él se mira al espejo y dice: Yo necesito escribir claro. una película, novelas en primera persona y las en tercera me pudren y por lo tanto ta- no las escribo. Claro, si es usted es, usted es un que... consejo inútil, pero hay que entenderlo en la óptica de él que dice: Pero uno a mí me que me le funciona.
0: hayan dado a usted. Nunca le han dado consejos.
2: O no los oye. No, no. ¿Un sí, consejos. Si si ¿Qué usted
0: le, le daría a un escritor
2: joven? Un consejo. Entendiendo que el consejo parte de la noción absurda de que si yo fuera usted. Claro. Eh, evidentemente yo no soy usted. Pero eh, un consejo. Más aún, me acuerdo con desagrado el libro de que ese de, de, de Cartas a un joven poeta que me parece. que no idea. funcionaron. No, y no funcionaron. El señor, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, sí. Se me olvida el nombre. Nunca jamás escribió un poema que valiera la pena. Se entonces, quedó paralizado. Entonces, y... entonces no sirvió el consejo.
0: Bueno, pero hay mucho. Eso es como un género. Vargas Llosa también tiene como una carta a un joven escritor y. Pero y eso, va. Es
2: un género medio, medio podrido. Es mejor, no, es mejor no escribir ese tipo de cosas. No, el, la palabra consejo es complicada, pero pero ¿qué, ¿qué le diría yo a un escritor joven? Paciencia, por ejemplo. Eso.
0: Bien, eso es un buen consejo.
2: Muy inútil. No. Para pues no, que no decir... tiene paciencia se va a otra cosa. Claro. ¿Cuántos aspirantes a escritores no están hoy en día de publicistas o de directores de relaciones públicas o de... Escritores de, 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 de discursos de políticos.
0: Escribe en computador a mano. El
2: computador. Pero necesito imprimir.
0: Lee, o sea, se revisa sobre el texto impreso.
2: Siempre no. paso en un, al final, sobre todo, el texto impreso. Y encuentro, y esto no he podido saber la razón, una cantidad de errores o de inconsistencias que no había visto en la pantalla. La pantalla, sin embargo, sirve para llegar hasta un cierto punto.
0: Ok. ¿Cuánto tiempo se demora desarrollando un libro, una novela?
2: Pues Vera la hice en unos pocos, como en tres o cuatro meses, y los hijos de la fiesta me tomó nueve años. Entre los dos, pues <risa> haga un promedio. Haga un promedio.
0: ¿Por qué? ¿Por qué tan poquito y por qué tanto?
2: Es que depende también de la edad. Resulta que uno cuando de la edad de
0: la novela no, o de la de edad edad? el
2: autor, uno Digamos, eh, ya grandecito, no es que no tenga, digamos, la energía, ¿sí? Para sentarse 8 o 10 horas a trabajar. Pero yo creo que no tiene, digamos, echa de menos un, una cosa que yo llamaría rara, que es como la energía moral. La energía moral, sobre todo en la ficción, es cuando usted toma decisiones que son vitales para la estructura de lo que está haciendo y para los personajes. Y hay un punto en el cual usted ya no siente que la tiene, digamos que no puede decidir si esta persona se va por allá y se casa con tal persona o simplemente se mete de monje. Esa decisión es una decisión que parecería fácil de tomar eh, desde afuera, pero por dentro es jodidísima porque usted tiene un tire y afloje muy fuerte con su propio material. Entonces ahí hay un punto en el cual cual, eh, eh, eso se complica y es mejor en ese momento irse, ahora yo tengo otra, otra cosa que me pasa con la escritura y es que yo soy mejor reescritor que escritor o sea yo tal vez por la propia eh, experiencia de editor creo que me edito bien ahora si lo que yo he escrito no es bueno pues podría estar reeditando ahí hasta el siglo 22 y no lo podría mejorar o tendría que hacerlo de nuevo o sea se necesita un material que valga la pena Eh, entiendo eh, entiendo. ¿ha dejado novelas por la mitad? Eh, no no novelas desarrolladas pero hay por ahí una de cuyo nombre no me voy a acordar que al final me dio una guerra brutal porque me aburrí me aburrí del tema me aburrí de la época en que estaba situada Y, y bueno diría que defiendo por lo menos una parte del resultado pero, a ver, entonces, de pronto entonces aquí hay un consejo para un joven escritor. Es, mire con mucho cuidado la, la idea original. La idea original de lo que va a hacer O sea, calibrela mire la semilla con cuidado y como que fantasee un poco a ver eso para dónde puede ir y para dónde puede no ir. Claro, porque eso es casarse con alguien. Exactamente. Si usted por alguna razón tiene una mala idea, Y usted es una persona que camella, trabajadora y buen editor de sí mismo. Es posible que salga con una cosa buena, ¿no? Al final. Pero no será extraordinaria, por más que le haga. Eh, Y y además tendrá de pronto este problema afectivo con el material. Y y tiempo después dirá, bueno, pues es que la idea no era tan buena. ¿Y la
0: bondad de la idea depende de la afinidad del escritor con la idea o
2: de otra cosa? No, no, no. Las ideas buenas son son semillas fuertes que usted, digamos, y eso pues se ha dicho mil veces y en las entrevistas del Paris Review están muchas distintas versiones de lo mismo. Usted, pues hay mil maneras de de, de comenzar un libro, sobre todo un libro de ficción, pero usualmente hay una primera imagen, una primera o una primera eh, grupo de... Pues yo he contado un poco el es cuento. Es una del...
0: siguiente pregunta. ¿Usted arranca con una idea o con una imagen? Porque hay unos escritores que así y otros que así.
2: Es que contienen las dos cosas. Voy a dar un ejemplo que no es mío, que es, lo he citado muchas veces, el, el Azuto Suitable Boy, un buen partido. Vikram Seth va en un autobús en Nueva Delhi y oye a una madre que le dice a su hija que le dice, tú también te casarás, you Tú también te casarás con, una, con un muchacho que yo escojo. Entonces, eso, y, y, y él explica una cosa brutal ahí, ese adverbio también, tú, tres letras en inglés, que según él implicó 800 o 900 páginas adicionales porque eso implicaba que había otra hermana, Que había otro matrimonio, que había otra. Y Y seguramente
0: eh, muchas, una larga ascendencia de mujeres que tuvieron que
2: casarse. No, bueno, pero pero sobre todo, el libro empieza con el casorio de la otra hermana. ¿sí? Ahora, él dice: si si la la mamá le hubiera dicho, You certainly will marry a boy I choose, sin duda vas a. que él resuelve eso en 500 páginas. Pero el adverbio, tú, fueron 800 páginas más. Ahora. Esa es un un ejemplo de una una imagen, pero pero era una idea, o sea hay unas palabras, pero también está el tipo de mamá, el tipo de niña, Nueva Delhi, etcétera, etcétera. Yo me imagino que a él todo eso y obviamente eh, eh, es una semilla. Ahí eso es lo que yo creo que uno debe tener. Ahora, a veces no llegan así, no llegan por otras razones y...
0: Usted se definió ahorita como un escritor ladrón. Lee mientras se escribe buscando apoyo moral de sus,
2: de la tradición. Claro, pero es que eso ya se han vuelto tan, digamos, se ha vuelto tan parte de mi forma de leer que ni o sea, siquiera me, me doy cuenta. Es inconsciente,
0: ah, okay. no, no me es, doy cuenta. No va específicamente. a no, no. decir... yo no,
2: yo no, yo no soy un ladrón de cositas, ¿sí? Yo soy un ladrón. A ver, hay un, claro, hay no, un cuento. De, no le un...
0: pasa que se encuentra con un tropiezo. Estructural, que no puede resolver y empieza a buscar cómo carajos lo resolvió, no sé.
2: No, no, Barnes. eso también eso tan, me, tan mecánico no, porque es muy difícil encontrar una situación parecida. Ok. Pero, por ejemplo, tengo en borrador, que no sé si lo hago algún día, hay un cuento de Fitzgerald que se llama Mayday, que tiene una estructura que a mí me parece maravillosa porque es como un va y vuelve, y es un cuento, yo digo, esta me la voy a robar, no sé cuándo, ¿sí?, eh, no me la he robado todavía porque no he tenido dónde, pero, pero cuando yo leí. Ahora, eh, yo no, uno no es ladrón del detallito. Uno es como. No, pues, uno lo que pasa es que va y mira y mira, pero sí tiene todo el tiempo en mente eh, pues es que, la única, que se relacione con lo que usted escribe.
0: Es la única manera de. Per- te- ...inscribirse en una tradición literaria... ...diciendo esto me gusta, esto no, esto así... Pero el que es
2: puramente lector... ...el que es 100% lector... ...y yo conozco algunos maravillosos... ...pues en la medida en que no tienen en mente un libro que van a hacer... ...pues dicen, no, pues voy a releer a Proust en este momento... ...porque y ya, me da la gana y Eso, esa es y... mi
0: pregunta... ¿Sus, ...sus lecturas van un poco al vaivén de su escritura... ...van independientemente...
2: No es que vayan, digamos... No van al vaivén específicamente, pero yo siempre tengo la en mente que yo estoy trabajando, digamos. Es feo decirlo así, como si leer fuera parte del trabajo, pero de hecho es. Un escritor no, pues es
0: parte del trabajo. Un, un, un
2: escritor lee al leer está trabajando.
0: De hecho yo tengo la sensación que para los escritores respirar es parte del trabajo, que es lo que los hace tan irritantes como personas de compañía. <risa> ¿A usted no le pasa eso? ¿Que ¿Respirar? Está, no, que está todo el tiempo en función de lo que está escribiendo. Cuando no, está
2: escribiendo? pero digamos que, que ya, a mí la distracción no me da para ser obsesivo. O sea, yo no, yo me distraigo. Entonces, igual y te y juega la energía moral del escritor. Cuando, se, cuando hay que apagarla y, y se recarga por la noche durmiendo... Eh, pues hay que apagarla, entonces en ese momento usted pues, eh, no sé, va al restaurante y se come un pedazo de carne. ¿no?
0: Va a cine o va a bailar. ¿Oye no. música mientras escribe?
2: No, nada. Porque no
0: resiste la interferencia. No, no, no. ¿Toma notas?
2: Sí, tomo notas todo el tiempo, porque soy poco memorioso. Entonces, ¿Cómo y en dónde? Yo tomo notas básicamente, yo agarro los, desde hace tiempo, agarro las hojas impresas, que están impresas por un solo lado, las doblo por la mitad y mm, le pongo un, un título y, y escribo por ambos lados notas. No, y, y ma, tengo, tengo, notas y tengo una cuaderni-
1: manera de notar. Cuadernillos
0: reciclados?
2: No, yo por ejemplo me han, reci- me han regalado todos los, todos los cuadernitos y los, y los, ¿cómo se llama? Los, los eh, molesquines. Los molesquines, eso sí no. Me, me da vaina. Ya, yo, porque yo no soy el gran calígrafo, entonces... Y tengo que tachar a veces, entonces no. Prefiero que sea una hoja que, y que se acumulan así.
0: ¿Algún tipo de escritura evoca a un tipo de lector? Quiero decir, usted escribe una columna pensando en que lo van a leer y eh,
2: traduce sí, no. así. Sí, sí no, porque digamos uno claro tiene conciencia de que hay lectores. Lo que pasa es que yo no evoco uno en particular. ¿Será que a mi tío tal le va a parecer muy bueno este cuento? Es muy raro. digamos. No te digo que no haya pasado nunca, que, que uno no esté escribiendo algo para impresionar, qué sé yo, a la chica de sus sueños, en fin. Pero eso ¿O a raro. un grupo? Eso es raro, eso es raro. Eh, ¿Literatura infantil? No, no he hecho. No he hecho. Es me, una literatura hecha
0: con un tipo de público en mente.
2: Sí, pero tú tienes que interiorizarlo de otra manera, porque si tú empiezas a individualizarte te pierdes. Tú tienes que, digamos, yo uno respeta, fea palabra, pues, pero uno respeta a los lectores eh, y los considera, pues, seguramente más inteligentes que uno. Pues, colectivamente lo son, ¿no? Puede que, puede que ciertas cosas no sepan tanto como uno de lo que uno está escribiendo, pero pero dicho esto, hay que ponerlos un poco atrás y, y, y simplemente eh, presumir que son eso, que son críticos, que son agudos, ¿no? Porque pues al fin y al cabo, ¿quién es el lector? Pues uno mismo. Lo demás es abstracción, o sea, bueno, sí, al final usted va a donde un lector de prueba, a un editor, un amigo y le dice... Entonces, o a muchos, pero, bueno, sí, pero o a ya
0: está hecha la novela o lo que sea. No,
2: digamos que ya está, eh, sí, en, en el proceso es muy difícil.
0: Y la pregunta que le prometí que le iba a hacer, que me robé del New York Times, ¿Mm? si fuese a organizar una cena literaria, ¿a qué tres escritores invitaría?
2: ¿Vivos o muertos? O, usted
0: mande. Pu- puede hacer lo que quiere.
2: ¿A qué tres escritores? Ay, huepucha. Eh, ¿Y por qué tres? Bueno... Eh,
0: no sé, yo porque así venía y, y
2: yo, no, 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 y yo tres, me la robé y Tres es mejor que cuatro y claro, y, porque
0: si son diez no tiene uno que pensar en no, que tiene que combinar. Bueno, tres, tres, tres y, tienen que combinar entre eh, sí y con uno.
2: Mm. William Faulkner sin duda, uno borracho. Claro, tipo, ten, un tipo ahí. No sin, tiene sin que darle duda.
0: muy buena comida y tendría que darle sí, mucho whisky. Mucho
2: whisky, pero ese tenía sus formas de, de ser. Eh, ¿Por qué no hay Raymond Chandler? Pongámoslo ahí. <risa> este se mal. me ocurre ahorita. Va
0: a ser una cuelga una sensacional.
2: Y. No sé, sí, y un poeta. Carlos Dumont de Andrade. Si sí, yo a
0: Forner y a Chandler les invitaría a Dorothy Parker. ¿lo
2: no, porque los bailos, los bailos acaban, ¿no? <risa> Doña Oro sí era divertida, seguramente. Un poquito agresiva, tengo entendido, pero... Claro. Pero, sí.
0: ¿En otras formas de entretenimiento? ¿Ve televisión, cine? ¿Ve televisión? Soy,
2: sí, veo, veo series de televisión sí. y noticias. Serie. La Televisión Nacional, ni por equivocación, un poquito de noticiero. De ¿Alguna serie en particular que esté no, viendo pues, ahora? No, en este momento estoy en interrupción, pero pues he visto varias. No, es que la serie de televisión contemporánea, esa que inventaron los sopranos, es el fenómeno narrativo más importante eh, de los últimos muchos tiempos. Y es el único el único elemento audio- audiovisual que de verdad le, le pelea a una novela, creo yo. Como, Ella como llama. Y, sí, y son divertidísimas películas.
0: ¿Tiene sí, alguna película favorita en la cabeza
2: que esté? Usted... Pero es que a veces al, al volverlas a ver, por ejemplo, yo era fanático de, de Amarcord, de Fellini, y algún día la volví a ver y me gustó un poquito menos de lo que me ha gustado cuando estaba chiquito. Entonces, eh, cuando estaba chiquito, no, cuando la vi por primera vez. Eh, el padrino es maravilloso los primeros dos el tercero es espantoso eh, pero el cine el cine no está pasando por su mejor época acabo de ver esta del hotel Budapest me gustó bonita bonita eh, pero pero es que las series de televisión lo empelotaron el cine envejece mal además el cine envejece mal
0: que es una cosa horrible si alguien no todo abre... hay
2: una hay una que otra cosa que queda que pero queda es rarísimo es raro, ¿cierto?
0: ¿Sigue alguien en la red? ¿Algún bloguero? ¿Alguien?
2: Sí, pues los que tengo yo en mi lista de. ¿De, de, de M2? De, de, de M2. Alberto Salcedo me gusta, es bueno.
0: ¿En Twitter? ¿Alberto eh, tiene.? Twitter, no,
2: en Facebook no volví. Eso ¿Y, es el, y, de, ¿Y en blogs? Sentada en su silla verde, mi bien amada, <risa> sí o sí, me la veo, pero no, blogs no veo tanto. Bueno, ella diría que eso no es un blog, sino es un. un, un Fíjate que los blogs fue una cosa. Yo me acuerdo de una reunión en Monterrey, México, con la gente de la Fundación Nuevo Periodismo, hace seis, siete años. Entonces, Jean-François Fogel y este, decían que el blog se iba a tragar el mundo, que esa vaina, que se iba a acabar con todo lo que eso, mejor dicho, es el fenómeno más extraordinario.
0: ¿Y la, las editoriales se los tragaron a ellos?
2: No, se los tragó la proliferación. Claro. La proliferación no editada. Porque el problema es que, el problema es que entonces tú aquí, si, si cuando eran poquitos tú podías escoger, pero ahora... Pero yo creo que sentada en su silla verde si es un blog, tendríamos que sí, invitar sí. después a Rocío... No, tráigala, verdad. tráigala, ella te va a dar una explicación más larga, pero bueno, pero, pero los blogs tienen ese problema de que, de la no edición, sí. del solipsismo...
1: Esa
0: es la razón por la cual yo pregunto si uno sigue, porque yo sí sigo dos o tres blogs que siguen, que, que duraron.
2: Sí, no, y, y, y yo no tengo duda de que, de que seguramente hay unos buenos, el problema es que no tengo tiempo.
1: Ok. Bueno, porque sabemos que en 50 años vamos a estar diciendo ya grandecitos, ¿ha salido el número de este mes del malpensante? ¡Ja, <risa> Eh, ha sido un gusto realmente tener aquí a Andrés Hoyos con nosotros, Andrés siempre bienvenido por Señal Radio Colombia muchas gracias por estar aquí en los libros
2: y gracias a ustedes por invitarme y por por exprimirme como me exprimió Margarita (risa) gracias
1: Andrés difícil no, ¿no? Margarita Valencia muchas gracias, Jaime Andrés Jaime González el Control Master y Jaime Andrés González se despiden de ustedes chao